0: Salve, salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem vinda a mais uma live aqui no Psicamente, a famosa live Sobrevivendo Psicamente de número 106. Tá aqui, tá aqui, ó. Ush. Seja muito bem-vindo à live para você que está assistindo depois. Seja muito bem-vindo aqui ao canal para você que tá ouvindo depois lá no Spotify ou em todas as plataformas aqui em forma de podcast. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Semana passada não teve sobrevento psicamente, eu sei. Eu avisei aqui no canal, né, na, na parte na comunidade. Infelizmente, para quem está ouvindo agora o podcast, ficou sem o podcast. Mas aí, por isso, eu peço para se inscrever lá no canal, ou aqui no canal, no YouTube. É... E aí, nessa parte aqui, onde tem comunidades e tal, eu sempre entro em contato com o pessoal. Ou você pode se inscrever também, entrar no grupo lá, no, grupo no Telegram, tá? É... Lá a gente tem um contato mais direto. E eu senti falta, hein? Senti falta de fazer o Psicamente, eu vi o meu canal, ou o canal Psicamente lá, sem muita movimentação, apesar de eu ter ganho alguns inscritos essa semana, mesmo sem postar nada, então muito obrigado para quem é, se inscreveu aí. E é isso! Aqui, o Mr. Duda Fell deixou já um recadinho aqui, acho que desde ontem eu tinha visto. Não aguento mais essa de Juntos e Yellow Now. E tem gente já fazendo demonização para <risos> pra se parecer com esse pirata. A gente vai falar, vai ser a notícia principal aqui hoje, tá? Juan Maxis, Maximus, bom dia, sapiens de todo o sistema solar, bom dia... Seja muito bem-vindo, Juan. O Ivo, hoje tá parecendo a charada a Hitler, versão vermelha. Pois é, esse aqui é o seguinte, como eu tô assistindo playoffs da NBA, né, já joguei muito basquete na minha vida, é, então hoje tô vindo com essa camiseta, ah, a minha esposa queria eu falou Fala, que é uma camiseta? Ela tinha de viajar, eu falei, eu quero. Traz uma do Air Jordan. Aí, ela comprou esse aqui. Pirata! Mas tudo bem, eu falei, deixa aqui, é basquete. Tamo junto. Não nos abandonou essa semana. Pois é, João Carlos, eu não abandonei. Vim. Mas semana passada eu não tinha abandonado. Foi uma questão de emergência física, mental. Tava vindo do curso da residência médica. Foi bem intenso. E, assim, tava cansado, gente. E aí, falei, não vai dar, sabe? Tipo, eu ia fazer sem a energia, sabe, sem, eu tinha feito algumas anotações aqui, o roteiro não tava totalmente completo, eu falei, quer saber, eu vou pular e tal, enfim, é, mas aqui estamos, aqui estamos, certo, hoje, a gente vai ter muitas, muitas coisas, muitas coisas, vai viajar? É, tô querendo viajar, no final de maio eu vou para Berlim, pegar uns dias, ficar tranquilão lá com a família e o meu próximo curso da residência é em Görlitz. isso é divisa com a Polônia, Polônia sem freio tava sobrevivendo pois é, estamos todos sobrevivendo nesse sistema esse é o ponto, né? são poucas pessoas que estão vivendo de verdade né? mas é isso então hoje vários assuntos já vou colocar aqui Ó o bannerzinho embaixo, ó. Ei! Eu vou fazer um react. Eu tô sempre tentando fazer um react na, na primeira parte da live, eu faço um react sobre alguma coisa que me chamou a atenção. E hoje eu vou fazer o um react do Vaintraube, O entrar voltou, voltou mesmo. Ai, ai, gente. Tá difícil, né? Mas vamos lá. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar. Então... Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí a notícia, né? Pra quem não tá vendo e tá ouvindo. Eu vou reagir né, a uma entrevista do Wein Traub. É... O nome dele acho que é alemão ou austríaco, né? É Wein Traub. Wein é vinho, Traub é... é uva, então. Suco de uva, vinho de uva. Olá, pessoal. Fala, Grazielle. Olá. Fala, Guilherme. Bom dia, cara. Bom, é... então é isso aí, é isso aí que vocês estão lendo, certo? Weintraub sobre Cracolândia em São Paulo. Temos que ser fraternos e acionar família do dependente. Por que eu quis trazer esse vídeo aqui? Quando você ouve, é, ou você, quer dizer, quando você lê esse título, você fala, ó, oh, parece que o Weintraub tá... Nossa, não é até que ele não é tão, assim... É loucão, até que ele não é tão, é, até que ele gosta de seres humanos, de sapiens, né, até que ele tem um coração, não é aquela coisa que a gente viu em vários momentos aí, quando ele era ministro, mas aí eu fui ver, né, a parte da entrevista, saiu no UOL, e aí eu vou reagir aqui com vocês, e aí vocês vão entender por que que, aí, ele falou isso, aí... A gente acha e fala, nossa, que legal, mas vamos ver a entrevista, certo? Então, não é tão idiota, pois é, mas vocês vão prestar atenção agora.
1: Vamos lá. Eu acho muito difícil acabar com todo o consumo de crack no estado de São Paulo em dois anos, mas eu contei eu... Ó,
0: até falou, caramba, é difícil, hein? É, então, pô, tem que estar tá manjando, hein, vai entrar, óbvio. Olha
1: acho viável, se a gente tomar ações que deram certo em outros países, que é ser fraterno, estender a mão, tentar resgatar a pessoa, acionar a família.
0: Então ele pega e fala, vamos usar exemplos de outros países. Né? Ele não cita qual e que modelo. Aí ele fala, estender a mão para o dependente. Né? Aí você fala, caramba, tá, tá bem, né? Aí ele vem com essa da família, acionar a família do dependente
1: do dependente tem que acionar a família do dependente tem que ser responsável ou botar, ou achar alguém responsável por ele pra amparar
0: aí para, certo gente muitos eu não sei, eu não tenho a porcentagem porque aí deveria ser feito um estudo pra gente entender o porquê que aquelas pessoas estão na Cracolândia né eu vou chegar pra falar um nome pra vocês que vale a pena vocês, vocês seguirem se vocês querem se inteirar desse, desse mundo, como que é. é mas muitas pessoas que estão lá é porque tinha uma família desestruturada ou é... ou a família é... expulsou a pessoa ou, ou seja, a pessoa já estava abandonada desde o nascimento de alguma forma né? às vezes tinha até uma casa, a família, você olhando de fora você falou, oh, ó, até que tinha uma família e ele saiu fora, mas a família emocionalmente dentro, ela já era desestruturada, fez com que a pessoa não estou falando que todo mundo que vai é, para o vício é porque tem uma família desestruturada tá? não tem nada a ver isso, ou porque é filho de mãe solteira, pai solteiro enfim, não é isso mas é que, se a gente fizer uma estatística, muito provavelmente, grande parte dessas pessoas já vem de uma família complicada. Então, como que você vai acionar uma, o familiar para você ajudar, sendo que isso é o dever do Estado? Aí ele fala, ah, mas alguém que precisa cuidar. Né? Aí você, como que fala em, em português? Aqui chama, em alemão chama Betroia. É, é o curador, né? a pessoa que... É, é responsável legal por uma pessoa acho, ah, tutor né? Tutor que chama em, em português aqui em, em, na Alemanha é Betroia o Estado né? você tem um funcionário público que vai cuidar daquela pessoa né? vai ser tipo o pai ou a mãe é, no sentido de levar ele numa consulta ver se ele está tomando os medicamentos se tiver algum problema de comportamento, e, e vai cuidar daquela pessoa então essa coisa de quando fala assim, ah, a família tem que participar. A família tem que participar, sim, claro. Mas calma, porque se a pessoa está naquelas condições por causa da família, então é o Estado que tem que assumir, não a família. Continuamos.
1: E por último, proibir o tráfico. A gente não vai acabar com 100% do tráfico de drogas. A gente pode o quê? Tornar mais difícil e punir, por exemplo, de uma
0: Vamos lá, peraí.
1: Fala muito claro, o craque, para que o craque seja cortado. Ele... Ou,
0: ou seja, você, vocês leram um título e fala caramba, olha o Weintraub. mas aí você vai ouvir o que ele tá falando. É o mesmo discurso do pessoal conservador, do proibicio, dos proibicionistas, dos punitivistas, né? É, tem que inibir a venda de craque, ou seja, tem que ter mais operações policiais, tem que. É o mesmo discurso, gente. Então, e o que me incomodou nisso é... Caramba, cara. O UOL, sabe? Tudo bem. É... Eu vejo as coisas aqui no UOL, eles estão combatendo o bolsonarismo e tal, mas... Dá chance e faz... para um cara desse falar e coloca um título desse, tipo, isso... Uma pessoa que é bolsonarista lê isso e fala, ah, tá vendo? É isso aí. Mas só que não entende o discurso por trás, entendeu? Ele é um discurso proibicionista, punitivista.
1: Eles vão vender crack em outro estado. No estado de São Paulo, não.
0: Olha isso! Ele não quer... Ele tá falando de São Paulo, tudo bem, que tem a ver com a campanha, tal, mas olha que cara assim não tá pensando no todo. Ah, vai vai para outro estado. Aqui, não. Pô, outro estado é Brasil também. E, e as pessoas vão continuar usando o craque. Ou seja, ele não tá resolvendo o problema. Ele só tá querendo fazer uma limpeza. Né? Mas o título tá, tá todo bonitão lá, né?
1: Com isso, o cracudo vai embora. Tenta resolver.
0: Cracudo. Olha o termo que ele usa, gente. Cracudo. Eu tô mais... Pu... Assim, eu não, eu não espero nada do Weintraub. Eu não espero nada. O Weintraub é certo. Mas o UOL, colocar esse título e a gente lê e falar, caramba, olha o Weintraub.
1: Mas olha o que ele está falando. Resgatar quem quer ser resgatado e acionar a família. Mas aí como é que vai sufocar tá essa venda do crack quando o senhor diz? Não vai vender no Estado de São Paulo. Como é que o senhor vai fazer isso na prática? Porque você tem que partir do pressuposto básico da teoria econômica ou mesmo da teoria de segurança pública. Aonde? <risos>
0: ele está tá aqui resolver. O problema da Cracolândia se baseando em duas teorias econômica e segurança pública, sendo que isso aí é um é, é um problema de saúde pública. Ele quer resolver não como de uma forma da saúde pública, mas de duas formas que não tá, que mostra para a gente que não é que não dá certo.
1: O bandido, o mafioso, uma organização que fatura bilhões por ano, ela toma decisões racionais. Quando você coíbe de uma forma mais incisiva um crime e vai atrapalhar os outros negócios desse crime, eles param com esse crime.
0: O mundo está nessa guerra há meio século, no mínimo. Tá? Ou vai fazer 50 anos agora, a guerra às drogas. Sei lá, não tem esse número agora. Mas faz muitos anos, faz algumas décadas já. E... Aí, né? ainda está aí as drogas aumentou o consumo e ele vem aqui falar isso
1: então, vai vender crack a gente vai paralisar e vai atormentar e vai causar um, um embaraço para como é o caso, eles evitam o que hoje em dia? O, o, o PCC, tem os tribunais de crime você não pode fazer acerto de contas ao seu bel prazer nas áreas do PCC, por quê? porque atrapalha os bons negócios para o PCC o crack, que hoje é alguma coisa em torno de 10% a 15% do faturamento do PCC, tem que ser visto como uma atividade que gera prejuízo para o PCC. A hora que ele entender isso, muito claramente, eles abandonam. É, e
0: aí eles vão para a próxima substância. né? E aí o crack já não vai ser mais a substância, mas vai inventar outra droga como... Tem uma droga que está surgindo agora que eu esqueci. Uma, uh, comentou esses dias aí aqui no hospital é, é uma espécie de uma cocaína para pobre por assim dizer esqueci agora o nome vai surgindo outras drogas gente certo porque a gente está focando no combate às drogas não em favorecer as pessoas não se olha para as pessoas se olha para as drogas né E aí quando não se olha para as pessoas não olha para o sistema não olha para a totalidade para a gente conseguir resolver o problema ela maior da melhor forma possível, né, não droga, é imoral vamos né, arregaçar tudo
1: uhum. e depois a gente vai cercando o resto a gente não tem solução fácil a parte de fechamento de ruas e bairros é fundamental é fundamental para você garantir o bem-estar o objetivo final é melhorar a vida de quem tá escutando, você é de esquerda, de direita você é transgênero, você não é cisgenda, não me interessa o que interessa é o seguinte, que você leve a sua vida e tem que buscar a felicidade com as suas escolhas da melhor forma possível. Eu não consigo... Como bairros? Eu não entendi, uh, candidato. Como Olha, isso, e bairros? Olha isso, gente. Olha isso. Eu estive envolvido com um projeto de lei que permitia a manutenção dos condomínios fechados, porque a esquerda quer abrir todos os condomínios é, do estado de São Paulo para levar a justiça social. Isso é, não é justo que tenha pessoas que tenham, que tenham segurança na sua vida. Então eles queriam abrir todos os condomínios do Estado. Eu, como cidadão, trabalhei para passar uma lei e passou a lei para manter ruas, ruas que possam ser fechadas e condomínios fechados.
0: Vocês estão prestando atenção? Ele quer... Ele quer... Se ele, a solução para a violência, agora já saindo da prática do crack, mas ah, ele está juntando tudo... É, é, a gente se isolar mais, a gente se fechar mais, certo? Ao invés de combater a raiz do problema, né? a gente vai se fechar mais, fecha as ruas, vai fechando, vai fechando, vai fechando, e é isso. E essa é a solução né, do Weintraub. Né? É, e ele acha e está orgulhoso. É, ele critica a esquerda quando fala: a esquerda fala, não, tem que abrir os condomínios, né, no sentido de, não. Em vez de as pessoas se fecharem mais, vamos combater a raiz dos problemas para as pessoas poderem sair mais, ter mais contato entre as pessoas do que ficar com medo em casa por causa da violência do Brasil. Né?
1: Tá? Eu queria expandir esse projeto. Eu acho que dá muito certo. Porque a hora que você tem uma comunidade, uma comunidade que consegue, pelo menos, permitir, controlar o acesso de pessoas... É, durante a madrugada, numa rua residencial, você torna a vida dessa família melhor e diminui a quantidade de policial necessário numa área que a violência cai. E libera esse policial para áreas onde realmente é mais urgente. Você tem que dar segurança para a família, que hoje é classe média, e ela poder ficar de pé e ajudar ela a se defender, e ao mesmo tempo liberar esses recursos que são escassos para áreas que não dá, que são vulneráveis.
0: É, e aí as famílias é, de classe média baixa, classe baixa, que ficam nesse fogo cruzado porque as polícias saíram do lugar onde a classe média está e vai lá para peri a periferia, aí foda-se, essa, essa, isso aí não é família, isso aí é... Né? Então, gente, eu só trouxe essa notícia, obviamente que o Weintraub, né, a gente não pode esperar nada dele, mas é só para gente perceber o título e depois a gente ouvir as coisas e falar pô, por que estão falando por que por que sabe por que que no título vem de um vai entrar o subconsciente e na hora que a gente vai ouvir o discurso vê que não é nada disso né enfim era isso que eu tinha para trazer então seguindo a programação vamos para o chat Ai, ai. Vamos lá. Hum. Vamos lá, vamos lá. É. Ué, vai entrar falando uma coisa dessa? Tá errado? <risos> é. Bom dia, sem por aqui, mas quase nunca faço comentários. Luciane, muito obrigado por estar aqui. Wolf, ele tem o coração de um garotinho Ele comprou no mercado negro de transplantes <risos> Lux, começou bem É, começamos bem Quer dizer, acho que o Weintraub, né? Uh, Weivolf, fugiu de casa porque o pai era pedófilo Por exemplo, aí o Weintraub fala que o certo é jogar o infeliz de volta no colo da família Algo assim, né? Tutor, é Tutor que fala, né? Muito obrigado, Graziani Luansk88, essa visão liberal da família no centro suprindo a falta de Estado é muito classe média de condomínio. Pois é, essa coisa, gente, nossa, a solução do Brasil para os políticos conservadores é sempre falar, não, a família, família, família. Gente, a família hoje em dia, dentro desse sistema, a família ela, 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 ela já está desestruturada por si só emocionalmente. Né? Se a gente sabe que dentro da Tiffen Psychologisch, né, aqui da, é, da teoria, da teoria, da, a, a teoria psicológica-psicodinâmica, a gente sabe que o importante para a criança é, é ficar com a mãe desde a vida intrauterina até os três anos de idade. Certo? Possivelmente amamentando né, todo esse essa esse espelhamento das emoções tá? que está dentro da teoria da mentalização, por exemplo, que é o fato de a gente conseguir é, ou tentar imaginar o que se passa na cabeça da outra pessoa. Isso é uma teoria chamada mentalização. Vamos pesquisar, né? Ou a teoria dos afetos, né? O espelhamento das emoções, o neurônios espelhos. Enfim, a gente já sabe isso cientificamente que é assim que, as, que os sapiens desenvolvem as emoções, né? E aprendem ou oh, isso é medo, isso é, é raiva, isso é... Enfim. Mas aí, a mãe tem que voltar a trabalhar. Volta pra trabalhar com a criança com seis, cinco meses. Aí vai pra creche, fica com os avós. O pai, coitado do pai, né? Tipo, vai ter que trabalhar e nem tem tempo do pai pra ficar em casa. É, ou seja... Psicodinamicamente falando, essa família já, já, já. Essa criança já tá com vários, vários problemas é, de desenvolvimento cognitivo comportamental. Né, porque tá alterado lá. Então, a família por si só, né, nesse sistema, já, já não tem como suprir isso. E aí eles insistem em a família tal tá sendo. Enfim, é, é muito. É até simples de pensar, né, gente? Juan Maximus, o mesmo discurso dos que adoram um pozinho com uísque Lexotan. É, esse povo é assim mesmo, né? Que horror. É isso mesmo, Vitor, é um horror mesmo. Sakamoto quietinho ali. Pois é, Sakamoto, né, o cara de esquerda tal, em vez de ir lá e eu não vi a entrevista inteira. Eu vi... eu não... Desculpa, gente, eu não vou aguentar ver uma entrevista inteira do Vai Entrar, tá? É... Eu tenho muita coisa para fazer né? em vez de ficar vendo isso. É... Mas aí eu vi esse trecho porque me chamou a atenção, né? o, o, o título. Enfim, o problema é a economia, não as pessoas. É. Baguito? Estou surpreso, só que não, pois é. Grazela Costa, a sociedade é muito difícil de lidar. Não me admira as pessoas recorrerem às drogas. Quem consegue ficar são nessa loucura? O problema é sistêmico, muito complexo. Pois é, isso é uma, discuss uma, uma discussão bem complexa mesmo. Que de novo, é, usando as teses dos agentes racionais neoliberais da economia para falar de dependentes de droga. Puta que pai, eu já ficava puto do pessoal usando isso no direito penal. É... A guerra às drogas deve ter começado nos anos 70, oficialmente, não tenho certeza. É, foi com o Nixon, né? Mas não vou lembrar o nome, desculpa. Coca-Cola... Pamela Moreira, infelizmente essa visão punitivista sobre as drogas é um consenso até entre as pessoas que se julgam progressista. Pois é. é esses, di esses dias, faz umas duas, três semanas, aqui no hospital a gente tem uma vez por semana discussão clínica de algum caso, que algum, um departamento traz, né? Então um caso de da gerontopsiquiatria um caso da uh, da uh, psiquiatria aguda um caso da psicoterapia da terapia, da uh, dor crônica enfim são os departamentos que tem aqui aí cada semana um, um residente traz um, um caso e faz faz mais que três quatro semanas acho que faz mais de um mês assim Teve uma discussão sobre é, um paciente que estava internado na, na estação de, da de dependência química, né? E aí foi uma puta discussão entre preceptores, né? Os over artists, que são os, os, os preceptores dos residentes aqui, né? Os meus chefes, os meus professores, por assim dizer. Que são os preceptores, o chefe e os assistentes artists, né? Que é os residentes. Que... E o chefe ficou, o chefe chef da psiquiatria, né, que a minha chefe é outro, ficava atiçando o pessoal para discussão, porque tava claramente assim, a maioria dos colegas tem a visão de... de é, o cara chegou é, por causa de álcool, por exemplo, no hospital para se tratar, é abstinência. O tratamento dentro da psiquiatria é a abstinência, né? E o chefe começou a si e falou, ó, oh, hoje em dia numa visão mais moderna, não se fala mais em abstinência, a gente permite um uso moderado de droga, né, se, a gente tem que reduzir o consumo, ou seja, não, não, não pode mais permitir o abuso, mas o uso pode. E aí, nossa, saiu faísca nessa reunião, né, você vê, você vê os alemão nervoso aqui, ah, não sei o é. né. Uh, é, eu dei o meu espetáculo lá também. Enfim, Existe uma discussão dentro da, da saúde mental, dentro do, do, do tratamento de dependência química que é... Peraí, todo mundo, usa, todo mundo usa alguma coisa como compensação psíquica. Teve um comentário aqui da Grazieri, né? Que a gente tá numa sociedade aqui todo mundo tem que usar alguma droga. Mas aí quando a gente fala usar alguma droga, meu, eu tô falando até de café, eu tô falando de pornografia, eu tô falando de exercício físico. É, todo mundo compensa isso, isso faz parte da gente. isso é A gente tem nossos mecanismos de defesa do ego, mas, simultaneamente, a gente também procura por compensações pra gente ir vivendo, sobrevivendo, entendeu? Mas aí o que faz diferença é o que você tá usando pra compensar isso: tá fazendo mal pra você ou tá segurando legal, né? Então, enfim. É, essa é uma discussão muito complexa ainda, tá? Os sais de banho que estão na moda na Inglaterra, eles são baseados, baseados em substâncias ilícitas que não dá para proibir. E aí na Inglaterra misturam um com o outro e pronto, virou a droga. É. Cadê os exemplos exemplos práticos dessa ideia dele? O único exemplo que conheço para o fim de uma atividade criminosa é a legalização das bebidas nos Estados Unidos. Pois é, né? a época do Al Capone. Olha lá a visão do condomínio que orienta essa bunda mole de São Paulo. Pois é. cara, é muito foda. Ficar isolado da sociedade não resolve nada. Sim. Ninguém se isola da violência. É isso. Você rico isolado fica mais em evidência. Pois é. Basicamente está ressuscitando o apartheid com motivo nobre. É um tipo de neonazismo com fogos de artifício. Exatamente. Exatamente. É um tipo de apar apar apartheid, sim. A gente pode dizer isso, né? Nos modos brasileiros. Que mente isolada dele, concordo. Leandro Moraes, onde você vive? Eu moro aqui na Alemanha. Tá? Na parte comunista. <risos> Qual país? Já falei. Pessoal, vai uma bela dica de um livro sobre direito penal da guerra às drogas, de um juiz e professor que é militante para a legalização, professor Luiz Carlos Valois. Muito obrigado pela dica. Bom... Reagir, espero que vocês tenham percebido. E agora, já que o pessoal falou aí neonazismo nazismo aqui, olha para próxima notícia: Binance é criticado por lançar emoji hum. parecido com é... uma suástica. É, gente, é, é. Essa é a notícia. Vocês viram isso? Isso aqui saiu na semana retrasada e como eu não fiz o, o, a live semana passada, eu, eu meio que misturei essa live de hoje com duas coisas da semana passada e duas coisas que eu queria trazer para hoje, né? para não ficar sem comentar. Mas aí quando eu vi isso eu falei, nossa, cara, eu não sei se vocês viram. Então é aí. É... Olha o símbolo. Vou pôr aqui na tela para vocês verem, para você que está ouvindo. Mas, só é fácil procurar, tá? Olhem isso aqui. A Binance lançou um novo símbolo. Isso foi... Quando foi isso? Aqui está em 2017. Ah, ele entrou né, em 2017, mas aqui não está o... o mas a data da, do post deles, mas foi faz algumas semanas atrás, umas duas, três semanas no máximo. Lançaram isso, gente, é uma suástica e puseram só um, um negócio em cima, no meio. Aí, como, como, como que passa um negócio desse, né? Então, a, a, minha, a minha bad, por assim dizer, né? ela bate quando, quando eu penso que, que o nazismo, assim, ele, ele não morreu, né, ele, ele, ele se dissolveu na sociedade, né, ele se fortaleceu e agora tá com, parece que tá com um plano de dominação mundial, sabe? Ontem eu vi uma, eu não coloquei aqui na live, mas vocês podem ver, é, o Steve Bannon falando, e vou falar de, hoje, vou falar também da, de câmbio de analítica, tal, o Steve Bannon falando que o, o homem mais perigoso do mundo é o Lula, né, que é um comunista, que não sei o quê. tem um vídeo na internet, vocês podem colocar lá, Steve Bannon fala do Lula, é assustador, sabe, e aí você vê que, aí você sabe que Steve Bannon tá, tem um castelo lá na perto, acho que na Itália, e aí ele tá meio que ensinando jovens a, fazendo diplomatas de extrema direita, vai. É, você vê que eles estão muito organizados sabe, E não é os nazistas em si, da guerra, são os <risos> a geração, né mas a gente não pode falar, é, é esse fenômeno político que já foi chamado de fascismo, nazismo mas agora a gente também chama da mesma maneira, mas tá atualmente mas está mais globalizado né? e os neoliberais tá? eles estão deixando rolar estão deixando rolar é porque eles estão ganhando dinheiro com isso, tá? E, e quem sofre uh, com tudo isso é todo o resto das pessoas que não são não, nem neoliberais e nem neonazistas, tá? Ah, tudo com... Não, não. Tem gente que... Tem gente que nem sabe o, o como, que é comunismo, que é esquerda, a é direita e tal. É povo e sabe que o Estado tem que dar saúde e educação, por exemplo, e é isso, né? se você vende a ideia para essas pessoas e não fala se esquerda, eles vão falar, é, é isso mesmo que eu quero e tal, sem falar. Agora, se você fala que é comunismo, ah não quero por causa da ideologia, eu vou chegar lá. É... E aí eu fiquei pensando... É... Aí você vai me falar assim... Tá, passou isso, né? Mas será que eles são... Ah, às vezes passou, né, e ninguém viu, não foi de propósito Bom, vocês conhecem, né, aquela, como chama, é, o apito de cachorro, né Que é Dog Whistle, acho que chama, né, em inglês, não lembro agora é, Que é você soltar na mídia, né, ou, em alguns lugares, quando você tem uma um lugar que se sabe que as pessoas vão olhar tal, você enviar sinais de que você é... de que você é nazista, né? Não tem outra forma de falar. É... Enfim, e aí, a pergunta que a gente se faz é tá, isso aí passou e realmente ninguém percebeu ou a Binance é neonazista e quis fazer esse apito de cachorro. Eu não acredito que a Binance seja uma coisa nazista, mas as, as pessoas que trabalham lá e que participaram da aprovação desse símbolo, alguma dessas pessoas que estão lá, que participaram da aprovação do símbolo, com certeza são algumas delas são neonazistas, tá? e deixaram passar isso de propósito. E na hora que passa e isso se torna público, já foi dado o recado. Não adianta agora a Binance já tirou, claro, reagiu, mas não adianta, já foi feito o sinal, né? Então, os neonazistas, ou os simpatizantes com essas ideias, já receberam o sinal que na Binance tem gente lá dentro que é isso, né? Quando a. a esqueci o nome daquele cara do governo Bolsonaro fez aquele, aquele sinal aqui que ele. Né, não vou fazer o sinal aqui é, ele falou que estava ajeitando a, a camisa ele fez o sinal né é, tá mesmo que o governo tivesse não reagiu isso já é, né mas mesmo que ele tivesse sido punido exemplarmente tal já deu um sinal já está mostrando que lá tem gente né? e esse é o problema e ó essa aqui aí que tá aí que Tá o lance, gente, que eu queria trazer pra vocês Saiu no portal Yahoo, certo? Essa notícia, ó lá Saiu dessa maneira, O Binance é criticado por lançar emoji Parecido com suástica E na foto Eles puseram Eles puseram uma suástica na foto, o Yahoo Igual tá aí, ó Aí, caramba A suástica é proibida você sabe que você colocar isso você pode ser apito de cachorro. Você só quer passar notícia de que a Binance fez isso. Por que que você vai colocar de novo uma suástica na notícia? Por que que eu estou falando isso? Eu vim mostrar para vocês e eu coloquei um símbolo na frente da suástica para deixar bem claro que eu não estou mandando aviso apito de cachorro para ninguém. Eu estou aqui, ó, mostrando que eu poder eu poderia mostrar essa notícia, falar olha ah, é que eles mostraram tal, mas poderia também ser uma forma de apito de cachorro. Tá entendendo? Então é, é muito complicado, é muito complicado hoje em dia com a globa, globalização, com a informação, tudo. É, a gente está vendo que eles estão aí, tá? Eles estão aí, eles sobreviveram, as ideias sobreviveram, né? os descendentes dos nazistas estão aí, tanto é que o partido aqui da Alemanha, o AFD, né? Alternative für Deutschland, é... o, muitos políticos estão lá, são netos de ministros é, do Hitler. Tá? É... Então, isso se passou dentro da família, os ideais, voltando para a família. Né? É... E por ser complicado e, tá, e a gente está vivendo isso, então a gente evitar o máximo de enviar esses símbolos, mostrar, colocar, é, é, né? é, é, é assim, chega a ser imperativo. Né? Então por que, que o Yahoo também faz isso? Entendeu? É... Então, por favor, você que está assistindo a live, ouvindo e tal, reajam, reajam quando vocês. Virem esse, esse, esse tipo de símbolo, sabe? E, e, e vê. Quando tá tipo, ah, eu não sei o que eu fiz. Claro, tem gente inocente, tem gente que é, é tão inocente que chega, chega a ser é, burrinho. Tem, tá? Tem, claro. Essas pessoas a gente tem que ter paciência. E tem que saber diferenciar. Mas peraí, né? Portais de notícia. É, enfim, não, né? Não dá. Não dá. Não dá. Bom, vamos para o chat. Vamos lá. Ah, podia mudar o nome para Binance 88, né? para quem não sabe 88 aqui na Alemanha no mundo, né? É um número neonazista, porque você tem as iniciais do é, da, do cumprimento nazista que chama Hei, o fulano digital de tal lá, né? Então é dois H's então o H é a oitava letra do do alfabeto, por isso que é um número considerado de neonazistas, né? Tito Feitosa, eu acho estranho demais esse fenômeno de extrema-direita. É um contrassenso, uma vez que são nacionalistas, porém com movimento mundial. Com uma internacional ao estilo internacional comunista. É. Talvez eles... É, é, um, é um fenômeno que vai ser estudado muito, né, Tito? Vai ser estudado. É... Tem muita gente estudando. né? Agora o fascismo como um fenômeno mundial e tal. Mas é uma boa questão. Mas como podem ser um movimento internacional, se são nacionalistas xenófibos, 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 xenófobos, né? É... é muito estranho, né? Porque quando aquela a filha, do, do a neta do ministro do, do Hitler é, visitou o Brasil, esqueci o nome dela, e foi visitar o Bolsonaro, é... eu fiquei pensando, eu falei, meu como que ela vai pro Brasil, sendo que o Brasil, o brasileiro é considerado para nazista né, o brasileiro é, é sub-raça é... e, e ela considera o, o, o Bolsonaro, tal, não sei o que então, eu acho que essa eu Tito, essa coisa de xenofobia, nacionalista, talvez esse pensamento tá, esteja mudando, né, na cabeça desse pessoal, e os costumes Estão vindo na frente do que a raça em si. Né? Então, enfim. É um, um, uma coisa que surgiu agora, pensando. José Carlos, essas empresas de Bitcoin, blockchain, NFTs tem todos uns símbolos estranhos. O Cauê Moura fez um vídeo falando da Barry AP e -Yet, Yet Club, mostrando alguns dog Wilsons, <risos> fazendo referência ao nazismo. Pois é. Tem. Tá aí, né? Felipe G. Martins. Pode crer, Tito. Ele que fez o símbolo lá, né? Aluno do Olavo de Carvalho. Bem lembrado. Queriam atingir o público dos neonazis, como você disse. Dog Whistle. É. Apito de cachorro me dá dor de ouvido. Você ouve apito de cachorro? Então, você é um super-humano, depois que debatendo com uma... Depois de debatendo com uma pessoa, ela disse que é contra a lei das fake news porque é de natureza humana mentir. Qualquer coisa é possível e justificável nas bolas. conveniência distorce justifica tudo. É, os caras estão dentro dessa ideologia, né, Vaguito? Então, é, é meio difícil. Eu ia trazer o caso daquela, de novo... Da mulher lá que fez sexo com, com um morador de rua e tal, porque ela saiu, né? E aí... Ela... Falou que via Deus Viu Deus Achava que o morador de rua era Deus E tinha visto o marido Achava que ele era o marido dela E tal, não sei o quê. E aí por isso que ela fez sexo com ele e tal Né? É assim, gente Eu não avaliei ela, tá? Eu não... Né, eu já, já, já fiz o meu vídeo, tem aqui no canal Sobre o que, que eu acho É... Mas o que eu achei engraçado, sem querer criticar o colega que fez o diagnóstico e tal... Sério, não quero entrar nisso, mas só um detalhe. Quando essas pessoas enxergam Deus, Jesus na igreja, nas pessoas e fazem outras coisas, aí tudo bem. Aí é a religião. A gente não classifica essas pessoas em como, como se elas estivessem em paranoia, tal, com delírio, alucinação... Mas agora uma mulher faz sexo, fora do casamento, uma mulher evangélica, aí ela é doente? <risos> só porque ela fez sexo, né? É interessante, mas eu não vou entrar nisso agora. Eu gostaria de saber como denunciar racismo na Alemanha, porque eu já vi dois casos. Eu não sei, eu acho que é só você fazer aquele Anzeige, né, que é o boletim de ocorrência. Mas eu não sei como funciona, não. É, aí viu, aí viu Uber na de cachorro, era zoeira por causa do meu nick Ah, tá Ah, entendi Uber Mansion do, do Nietzsche, né? O, o super-homem, enfim Bored Up Yet Club é a empresa que faz aquela NFT do macaco que o Neymar comprou Ah, eu vi isso, sim Os caras mandaram uns, uns, uns um, pareciam umas coisas nazis também Muito estranho, eu vi, eu vi esse vídeo do Coimora Tá certo, eu vi, lembrei Bom, vamos para a próxima gente, vamos para a próxima, tá aí ó, Cavaleiro da Lua, uma visão psicodinâmica, aliviar um pouquinho né gente, aliviar um pouquinho, ah. então eu trouxe o Cavaleiro da Lua, tá? uma série da Disney, que faz parte da Marvel, porque... Ele é muito interessante, vocês vão entender, é legal pro canal. E Eu inverti, o Elon Musk vai ser a notícia mais em, a notícia de última hora aqui, a mais a principal. E eu trazer o Cavaleiro da Lua. Eu não sei, assim, primeiro. Eu não sei se vocês assistem ou vocês gostam de super-herói e tal, sei lá. Tem toda a crítica que vocês podem fazer e tal. Nessa <coughs> visão que até o Alan Moore, né, fez uma crítica. Falando que a decadência da nossa sociedade se mostra através dos gibis de super-heróis, né? É, eu, não, eu não vejo assim igual o Alan Moore. Eu coleciono o gibi, acho que dá pra vocês verem aqui, tem mais um monte aqui e tal. É, mas eu também não coleciono tudo, eu coleciono as histórias que eu acho que é importante, enfim. Né? E também não é. A maioria dos meus gibis não são de super-heróis, são de outras coisas. Tem desde a ditadura, contando a ditadura militar no Brasil, coisas da faixa de Gaza né eu tenho esse tipo de gibi mas também de super-herói que eu acho que eu gosto os que eu gosto eu gosto dos filmes da Marvel também e eu gosto desse mundo porque assim é... quando você vê é... quando você tem uma arte né você precisa eu gosto de pensar o que que o artista está querendo contar para gente então na Marvel, tanto na DC também, esses, você tem muita crítica social. A Marvel é muito famosa por fazer crítica pesada ao governo dos Estados Unidos, ao governo Bush, tá? Você tem... É, 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 histórias de gibi, arcos, né, que mostram é, ascensão e queda do governo Bush, tá? No gibi. É mas através de super-heróis tal, mas é uma linguagem lá metafórica, tá então eu gosto disso. E O Cavaleiro da Lua saiu agora a série, né? acabou agora, foram seis episódios, tem conexão com o multiverso tal, da, da Marvel, mas você que não gosta de, de super-herói, tá? é... é lógico que tem a, ver, tem a ver também com a mitologia egípcia e tal, isso é, é legal também, é, mas só que, no caso do Cavaleiro da Lua, ele tem problemas psíquicos, tá? e gira tudo em torno disso. E é sobre isso que eu vim falar com vocês, por isso que tem a ver com o Sobrevendo Psicamente de hoje. É... Então, primeira coisa que eu tenho que falar, spoiler. Se você não assistiu, tá? é... dá um tempinho aqui na live e volta depois, ou não assiste esse corte. Mas eu vou ter que dar os spoilers. Mas eu não vou falar muita coisa, só algumas coisas que eu acho importante tá? Então, primeira coisa que eu vou falar dele, né? O, o Oscar Isaac, que é o, o ator que, que interpretou o Cabelo da Lua, não, meu Deus, ele tá muito bom nesse, nesse negócio, né? Porque ele, ele, ele faz, ele interpreta, na maioria... São dois personagens, né? Porque o Cavaleiro da Lua, o personagem, ele tem dupla personalidade. A pessoa, não o herói, a pessoa que invoca o Cavaleiro da Lua ele tem duas personalidades. É... E a série inteira mostra o do porquê que, assim, não mostra tudo, né? Mas no decorrer da série a gente entende por que ele desenvolveu uma segunda personalidade. Qual que é a função que tem aquilo? E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. É... Então, ele tem dupla personalidade. Tá? E o que, que é o distúrbio das múltiplas personalidades? Ou múltipla per, per, múltiplas personalidades? Não tem nada a ver. Eu sempre repito isso aqui quando eu falo disso. Mas é bom falar. Não tem nada a ver com o distúrbio de personalidade. Tá? Ou, ou transtorno de personalidade. Não tem nada a ver. Quando você fala assim, ah, essa pessoa tem um transtorno de personalidade... Né, tem um desvio de um distúrbio de personalidade não tem nada a ver com personalidade múltipla tá primeiro o que é personalidade personalidade é um conjunto de é um conjunto de comportamentos que você tem que todo mundo tem na, que é praticamente inconsciente os seus comportamentos que são esquemas comportamentais que você tem que, que estrutura você tá isso é a sua personalidade então é, tem pessoas que é, deixa eu ver, é, estresse no trabalho, certo? Estresse no trabalho. Tem gente que as pessoas reagem de formas diferentes ao estresse. Tem gente que consegue lidar bem, tem gente que é mais sensível. Isso tem a ver com a personalidade. Tá? Como você reage às as, as, as ações que o mundo, que o meio ambiente, as ações que o meio ambiente faz com você e como você reage a isso, né? esse esquema comportamental. Isso é uma personalidade. Então, quando você fala que tem um transtorno de personalidade, quer dizer que a sua forma de reagir perante as coisas no mundo ela 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 não tá muito ela tá te levando a um sofrimento tá por assim dizer e quando a gente fala de múltipla personalidade é que a pessoa ela é, é né eu tá aqui Eduardo Balta e aí de repente eu é, viro uma outra pessoa não Esse diagnóstico ainda não está reconhecido nem no CID, nem no DSM, tá? é, que é o manual de diagnóstico americano. O último que saiu, nem no, no último ICD, ou CID. É, mas só que se fala no, no meio né, da, da saúde mental, das, né, que existe isso, né? mas só que não existe o diagnóstico específico. Por quê? Porque quando a pessoa assumir uma outra personalidade, a gente considera que isso é um fenômeno de desrealização ou, desp e, ou despersonalização. Que é quando a pessoa tem. Está é, tendo um estresse tão grande na vida, por exemplo, uma maneira de reagir, né? Que esse estresse vai fazer com que ela perca a consciência, por exemplo. Entendeu? Ou é, fique paraplégica, né? Não ande. Ou a pessoa se sente. Ela, ela sente que ela está num filme. Ela acha que é um ator dentro de um filme. Fica estranho. A, a realidade fica estranha. Isso são fenômenos. É, percep de percepção, né? Que faz com que a pessoa saia do corpo. Tenha a sensação de sair do corpo, né? Não que saia do corpo e tal. Que tem muito a ver com aquela antiga nomenclatura de histeria, tá? Então. O, o transtorno de múltipla personalidade ele é diagnosticado como um, um fenômeno de despersonalização ou desrealização tá e qual que é a função qual que é a função desse fenômeno tá é fazer com que o seu ego você né, o seu self ou em alemão selbst ele não sinta dor tá que, pra... Porque os nossos mecanismos de defesa do ego, vocês já, deram, já devem ter ouvido falar disso, são mecanismos inconscientes que fazem com que você é, é, não torne certos sofrimentos psíquicos conscientes. Tá? Então, é, esse transtorno de múltipla personalidade ele pode ser visto como um mecanismo psíquico que vai defender o seu ego. Tá? Então, no filme, isso é já lá no quinto, sexto capítulo, é, a gente vê lá, acontece, não vou dar tanto spoiler assim, tá acontece um negócio tal que a mãe do Cavaleiro da Lua, no caso, quando era menininho, é, culpa ele por uma coisa que aconteceu e bate nele, aparentemente, e tal. E para ele não se sentir culpado do que aconteceu, porque primeiro que ele se sente culpado pelo que aconteceu, e a mãe ainda, a mãe, que é aquele objeto que eu falei, né, o objeto que faz com que a gente espelha nossas emoções, tudo e tal, que é um, uma pessoa importante para nossa vida, no sentido de desenvolver nossa personalidade, é... no momento que ela acusa também esse, essa criança, então uma, uma uma carga maior ainda de estresse, né, primeiro a criança se sente culpada, aí vem a mãe e fala, realmente, você é culpado, você que é para ele não ter esse sofrimento, ele acaba, um momento, lá desenvolvendo uma segunda personalidade, tá? Ele não é mais aquela pessoa, ele é outra. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele desenvolveu essa personalidade, o Cavaleiro da Lua, para fugir do sofrimento. Isso fica bem claro no decorrer tá? da, da, da série. Enfim, então esse é primeira, um, um ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é que... Vocês sabem, pra quem assiste a Marvel e tal, você tem agora o multiverso da Marvel, né? É, são vários universos paralelos. E isso também fica claro lá no Cavaleiro da Lua no final, né? Porque em um universo parece que. e, e Parece que não é isso. Ele tá dentro de um hospital psiquiátrico. E nesse hospital psiquiátrico, ele tem esquizofrenia. Por quê? Porque. Toda a série do Cavaleiro da Lua, tudo que ele está vivenciando, quando ele vai para o outro universo, é como se fosse a alucinação dele. Mas como a gente está falando da Marvel, uma ficção, eles colocam que a esquizofrenia do personagem, na verdade, é, são memórias de um universo paralelo do personagem. Óbvio, né? Que eu não preciso falar aqui para vocês que isso é ficção. Mas até hoje, tá? É tem gente que quando vê esquizofrenia tudo tem gente que fala assim que talvez é, é, a pessoa está tendo contato com outro com outro universo com o mundo espiritual já ouvi isso tá não aqui na Alemanha mas no Brasil então por a, a saúde mental ser tão estigmatizada e e ter essa fama de que a gente não entende muito bem tudo então as pessoas criam essas ficções e é claro que a Marvel aproveita isso para criar o universo dela tudo, né? Mas eu achei muito interessante, aí agora que eu... para concluir, é que a Marvel, o mesmo personagem, mesmo estando em universos diferentes, ela considera como... É, 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 a mesma... A mesma... Como que eu vou falar? Não é a mesma pessoa porque estão em universos paralelos, né? Mas a mesma a, a mesma estrutura psíquica, né? Ela pode desenvolver vários tipos de doença. Eu vou explicar melhor. É... uma coisa que está se discutindo bastante hoje em dia dentro da saúde mental, tá? É que aparentemente, tá? Não é que existam diferentes tipos de é, transtornos mentais. Tá? Então, a esquizofrenia é uma coisa, o distúrbio bipolar é outra coisa, o né? toque é outra coisa, enfim, na verdade, é tudo aparentemente a mesma coisa, mas só que elas estão em espectros diferentes, e aí a gente, quando a gente vê aqui de fora, a gente acha que a gente classifica como uma doença separada da outra, mas, na verdade, é o cérebro em, em polos diferentes é a mesma coisa mas só que em polos diferentes né eu já falei isso é, o o Kurt Harris que é um, um famoso uh, cientista inglês né está estudando bastante isso junto com os psicodélicos e ele tem a teoria do cérebro um, é, como que chama do cérebro Da criticalidade, ai fugiu o nome agora. O cérebro entrópico, né? Porque o, o cérebro ele funciona com uma certa entropia e na hora que você movimenta essa entropia, né? A entropia é o você, quanto mais entropia, menos caos, né? E quanto menos entropia, mais caos, é, ou vice-versa, enfim, não vou entrar nisso agora, mas quando o cérebro está muito, muito, muito organizado, ele se organiza muito, é quando a pessoa vai desenvolver o toque, né? que ela fica presa a comportamentos, tem que ver que a porta está fechada, eu vou lá e abro e fecho a porta várias vezes, faço algum ritual. Então você fica preso a es... comportamentos né? que são repetitivos. Né? E quando a pessoa tem esquizofrenia, ela está no outro polo desse cérebro entrópico, mostrando que ele está desorganizado, né? você não consegue fechar um, um ego, um self. Então achei interessante nesse sentido Cavaleiro da Lua, porque a Marvel pega meio que o conceito, esse conceito de que talvez as doenças mentais surjam de uma disfunção generalizada, caminhando em polos, né? Ao invés de separar as doenças, mesmo que sejam em, em universos separados. Isso também foi importante. E a outra coisa que eu queria falar do Cavaleiro da Lua é essa briga que tem entre os deuses, né? E vocês vão entender lá, se vocês assistirem, mas só que é meio indo para o lado da discussão moral e ética que tem lá naquele filme Minority Report. É, eu até separei aqui a. a, a para quem é mais, é mais velho, né? Que é antigo tem a idade próxima da minha. Lembra desse filme, mas quem é mais novo não, né, Tom Cruise, que é o fato da pessoa, você pode julgar uma pessoa, se você tivesse como é, prever que uma pessoa ia cometer um crime, você pode prender a pessoa antes de cometer o crime, tá tudo lá, tá previsto, você tava enxergando o futuro, né, e aí, pode prender? Aí é uma discussão moral e ética, né. Porque se você prender, quer dizer que você não confia na pessoa, que a pessoa tem livre-arbítrio -arbítrio, arb para mudar aquele comportamento. Enfim, é uma discussão que eu não vou entrar aqui agora. Mas o Cavaleiro da Lua também traz isso e eu acho bem importante. Certo? Era isso que eu tinha para falar do Cavaleiro da Lua, gente. Uh, eu, eu não quero trazer muito spoiler também, né? Mas só atiçar vocês porque é muito legal. Essa parte. Vocês podem assistir o Cavaleiro da Lua sem ter assistido nenhum outro filme, tá? Vocês vão entender, vai ficar tranquilo. Certo? Vamos pro chat! Praticamente oh, eu, eu recomendei Persepolis De Mariene Satrap Eu não conheço Anotarei aqui Anotarei aqui Eu adoro quando vocês me dão dicas Gente, adoro, adoro, adoro Persepolis Mariene Satrap Muito obrigado Tito Feitosa, eu gostei muito da série Cavaleiro da Lua, principalmente a questão da dupla personalidade. Fui entender o motivo da outra personalidade dele ter surgido quando ele era pequeno devido ao trauma. Exatamente. Funcionou como um mecanismo de defesa do ego, tá? Já assistiu Legião, Le, Legião Legião da Netflix? Tá uma pegada psicodinâmica também. Legião é da, daquela família de super-heróis, eu assisti sim, mas aí foi, como ele foi muito mal feito, eu ia fazer um vídeo sobre eles aqui. Mas eu vi que o pessoal criticou bastante porque não tá muito bonito, né? Então, mas é um filme, é, tem então uma pegada muito psicodinâmica também. Você tem toda a razão. José Carlos, de novo. Muitas famílias têm essa cultura de que para criança aprender e se comportar tem que levar palmada, ser violentada, na verdade. Da onde será que vem isso? Ah, isso aí é cultural, né? Que a gente vem desenvolvendo. Coisas que a gente, enfim... As coisas vão mudando nesse sentido, né? Isso é... Vaguito. Acho que ele cria o Steven no funeral da mãe. Ele personaliza o Steven que sai falando pelo telefone com a mãe como se tivesse um bom relacionamento. Não, então, Vaguito. Não sei se você assistiu. Não foi lá, tá? No funeral da mãe. É... É, não foi no funeral da mãe, não. Foi antes, bem antes, quando ele era criança. Tá? Também foi no funeral, mas não vou falar de quem que é. Mas não é da mãe. Tá? Assiste, cara, assiste É muito legal Graziella, Minority Report É um clássico já, pois é, é um clássico Estamos velhos Graziella, nem sei quantos anos você tem, desculpa Mas, se você assistiu E tá falando que é um clássico, então Foi descoberta Tito Feitosa, uma personalidade tem Consciência da outra? Se não, uma pessoa pode ser... ter condutas Que não irá lembrar? Sim, é... Como eu disse, isso é muito discutível, tá? Mas só que tem casos né, dentro da justiça americana que uma, a pessoa ela foi é, absolvida porque foi provado que ela tinha dupla personalidade e ela tinha feito... É, o crime era outra personalidade e ele foi julgado inocente porque realmente você não tem é, memória, você não sabe... né? É, porque essa é a função, o mecanismo de defesa do ego, ele é pra fazer com que os seus conteúdos, os seus conflitos inconscientes não venham pro consciente pra te gerar dor então ele deixa aquilo inconsciente, tá, claro que tem um preço pra isso, né, os mecanismos de defesa do ego também envelhecem e às vezes não ficam tão efetivos, mas às vezes não, né, não ficam mais tão efetivos e aí quando as pessoas começam a desenvolver depressão e tal, não sei o que é... Então se a função é não deixar tornar consciente para você não sentir dor, então é, é mais uma evidência mostrando que talvez esse, esse truque da mente de transformar você em outra pessoa é justamente pra, é um mecanismo de defesa do ego para não deixar você sentir dor, porque vai fazer você esquecer da outra consciência, tá? Quando vi a série, me veio à mente logo a questão criminal. Uma pessoa com dupla personalidade pode ser punida pela conduta da personalidade? É, tem um caso americano, não vou saber qual é, eu já li. Pode pesquisar. Seria em tese um inocente respondendo pela conduta da outra, sim. Como eu disse. Eu... É... Ah, eu não... eu não vou procurar agora, gente. Desculpa. Mas procure, você vai ver, é, dupla personalidade, é, crime, enfim, no Google assim, é, inocentado, você vai achar. Tem dois filmes legais sobre dupla personalidade, Split e Identidade, muito bom mesmo os dois. Bom, vamos aí? Vamos aí para a notícia que eu quero falar. Elon Musk compra Twitter versus saúde mental. Essa notícia eu queria trazer para vocês. Então então vamos lá. Elon Musk compra o Twitter versus saúde mental. Só respondendo, aí. Mas quando você tem dupla personalidade, existe uma personalidade principal? É uma boa pergunta. É, pode ser que tenha, sempre tem, na verdade, mas é, depende do estresse na hora, né? É meio que incontrolável isso. Eu não, nunca vi, tá? É um caso desse. É, só mesmo na literatura que eu já li sobre, tal tá? relato de caso, tal. Tá? Mas isso é raro, tá, gente? Enfim, vamos para a notícia principal. Elon Musk compra Twitter versus saúde mental. Ai. E aí? Bom, vocês viram, ele comprou por 44 bilhões de dólares. Né? E a primeira coisa que chama a atenção é que o Twitter estava dando prejuízo. Né? Ele tem mais, tem mais ou menos 220 milhões de usuários. E todos os indicadores mostravam que não seria um bom negócio. Mas ele comprou mesmo assim. E aí a gente faz pensar, por que, que ele, será que ele comprou, né? Saiu várias reportagens, vocês podem ler na internet e tal, várias coisas. É... Mas eu vou trazer uma visão psicodinâmica, é... mas só que já levando para o nível de manipulação, e vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Vocês lembram quando aconteceu, eu vou colocar aqui na tela, isso aqui ó, o, Twitter, o, o Elon Musk postou isso aqui. É, na época, ou a época, né? Era a eleição na Bolívia. Aí você tinha a boca de urna que colocou o Luiz Arce, é, que era do mesmo partido do Ivo Morales, como um vencedor aí, né? Isso levou a Bolívia aos trending Topics, né? Do Twitter. E aí o Elon Musk fez um monte de comentários sobre isso. É... E aí ele criticou um pacote, na época, né, de estímulos do governo dos Estados Unidos é, por causa da a economia do país, né, do, da Bolívia, no caso. Ele, enfim, ele argumentou que não está nos melhores interesses do povo. Está né? escrito aí. ó. Outros governos estimulando pacotes não é o melhor para o interesse... Né, do, do povo e aí um usuário vocês estão vendo aí na tela, comentou tipo, não estava no melhor interesse do povo o governo dos Estados Unidos organizar um golpe contra Ivo Morales para o empresário obter o lítio da Bolívia né? isso que não tem nada a ver com o interesse do povo né? ele criticou porque acusando o o, o, o Elon Musk de dar um golpe na Bolívia para conseguir o lítio por causa das baterias do Tesla tal e o que que o Elon Musk postou nós daremos golpe em quem quisermos lide com isso ele apagou esse tweet né ele apagou esse tweet então uma coisa que a gente tem que entender é que o, o, o Elon Musk pela história dele, né, as minas lá de pedras, pedras preciosas tal, ele, é, ele veio da África do Sul, Sul africano, e a Tesla, a SpaceX, a, a Neuralink e tal. Todo mundo fala que é Elon Musk, que, que é o cara super empresário, tudo, não, é tudo feito junto com o governo dos Estados Unidos e leiam Pentágono. Forças Armadas tal. São projetos militares, tá? Então, quando vem um Elon Musk e posta isso e depois apaga, então, você fala, caralho, né, tal. Enfim. Então, por que que eu trouxe isso, pra gente lembrar? Então, o fato de o Twitter não dar lucro. Tá dando prejuízo. E todos, todos os especialistas... Em economia e tal, o empresário fala: Meu, é um péssimo negócio. Ele vai lá e compra, e ele tem esse histórico, então a gente fica com a pulga atrás da orelha, certo? É... E ele fala que vai transformar essa rede social, tal, não sei o quê, e aí, enfim, fica meio complicado. E aí a gente fala de. A gente tem que falar de ideologia, né? A gente tem que falar de ideologia, tem que falar da, dessa manipulação que o governo dos Estados Unidos faz e tal. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Tá. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é, tem um canal, é, infelizmente eu não coloquei aqui, é, a gente. Um exemplo, tá? vocês a gente ouve muito falar do, do lockdown de Xangai na China, que é violento, a gente vê imagens e tal, então você acha que a China... Né? E aí tem um canal de um brasileiro, é, tá aqui na descrição do vídeo, tá o vídeo, que tá escrito assim, um brasileiro no lockdown em Xangai, é um brasileiro que mora lá, esqueci o nome do canal dele, desculpa, mas tá aqui, e aí ele mostra como que é o lockdown, como que funciona e tal. E aí, assim basicamente, o lockdown lá, Funciona aqui igualzinho na Alemanha, né? o governo emite, fala quais que são as regras, você tem que se manter nas regras, e aí, aqui na Alemanha, por exemplo, é, em lugares fechados você tinha que usar máscara, mas você podia sair de casa sem a máscara, e em lugar ambiente, fazer cooper, e tal, enfim, é, você tem certas regras né, para o governo poder se manter isso, se manter, é, manter a população segura, né? Então, hoje em dia, felizmente, a internet tem os seus problemas, tudo, mas a gente tem acesso a canais, por exemplo, de brasileiro que mora em Xangai, vendo que não é bem assim. Tá? Mas só que a manipulação é, da mídia ela, ela atingiu outro patamar hoje em dia. Antes era mais pelos canais de mídia e tal, até hoje tem, obviamente, Globo tal, revistas, tem isso mas as redes sociais né, alcançaram outro patamar. E aí o pessoal critica a liberdade e tal, e aí eu pergunto, porque não tem na, 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 na China não tem liberdade, aí eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês têm liberdade? Você, a gente é livre mesmo? O Elias Jabur, que é o especialista de China, ele foi lá no, no podcast Inteligência Limitada, né? e f... vocês têm que assistir, tá? E ele fala justamente isso, né, você acha que você tem liberdade? Porque aí ele fala dos Estados Unidos, das redes sociais e tal, e ele fala que os Estados Unidos descobriu uma fórmula, basicamente isso, né, de você manipular as pessoas, né? e a gente já sabe da... do escândalo da Cambridge Analytica e tal, e hoje eu vou trazer para você a parte mais teórica da Cambridge Analytica, tá? A Cambridge Analytica foi uma empresa que é, fazia toda a estatística e tal, para estar tá, tá dentro do, da, do escândalo aí das eleições dos Estados Unidos, a manipulação das pessoas. E o que a gente sabe é que eles usaram um, 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 um questionário psicológico que chama Big Five. Tá? O que é esse Big Five? Ele foi criado. A maneira, muito legal, tá o Big Five, eles pegaram todos os adjetivos que existem, no caso da língua inglesa, porque quando você adjetiva uma pessoa, o adjetivo, o adjetivo tem a ver com o comportamento da pessoa. né ah, Aquela pessoa é trabalhadora, aquela pessoa é preguiçosa. Então, você descreve algum tipo de comportamento daquela pessoa. Na hora que você pega todos os adjetivos de uma língua, e você consegue jogar, você vai falar, por exemplo, é, a pessoa que é bagunceira muito provavelmente também é preguiçosa, entendeu? Então você joga preguiçosa e bagunceira, esse adjetivo para um lado, e aí você vai dividindo. Né? E aí, acho que de 20 mil adjetivos que eles tinham, eles chegaram a cinco personalidades básicas tá? que eles constataram. É... <risos> Antes disso, olha a ideologia. Isso aqui é ideologia, tá? Ó. É, ó. Isso aqui, não sei se vocês viram. É um tweet. Elon Musk comprou o Twitter. Vencemos esse rapaz aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Esse é o nível de, é... de anilia... Anila... An... ah, Alienação. Ah... Esse artigo aqui, ó. É. A escassa ciência por trás das controvérsias técnicas de marketing da Cambridge Analytica. É um artigo, tá? Que saiu na Nature, não um artigo científico, é um artigo, mas eles mostrando, eles fazem, eles analisam as evidências de alvos psicográficos, tá? Tá aqui linkado também, tá? esse, 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 esse artigo. E aí é, eles mostram por que. Não está totalmente fechado a ligação da Cambridge Analytica com o Facebook, com tudo isso, tá? Mas aí eles mostram nesse artigo o porquê que a gente tem que desconfiar que tem, tem fumaça no, no negócio, né? Eles viram, é, eles fizeram, uh, esse artigo aqui também, ó, eu vou pôr aqui, tá aqui linkado também, ó. É, que julgamentos de personalidade baseados em computador são mais precisos do que aqueles feitos por humanos então, quando eu vou avaliar uma pessoa eu como profissional da eras médico fazendo né, é, medicina psicosomática e psicoterapia né, me formando me especializando tendo a experiência mesmo assim, quando o computador vai avaliar a personalidade de uma pessoa, ele é mais efetivo do que os profissionais da saúde. E aí, através disso, eles conseguiram é, classificar as pessoas dentro desse Big Five. Para quem não lembra o que, que é o Big Five, vou colocar aqui, vou colocar um maior aqui. Você tem você divide as pessoas em cinco grandes categorias, né? É, abertura a novas experi experiências, a consciencidade, vai o quão consciente a pessoa é. Se a pessoa é a, a, a extravertido, se ele tem simpatia ou agradabilidade, né? E se é, neuroti, neuro, é neuroticismo, né? Ou, ou tem a, seria o neurótico, tá? Então, você tem as pessoas, os sapiens, né? Quando a gente vai dividir as personalidades existentes, segundo a ciência que eu expliquei para vocês, a gente divide as pessoas em cinco categorias, tá? E aí, o que, que eles fizeram? Tá aqui, ó. É... Deixa eu pôr assim ó. Eu vou ter que tirar o bannerzinho aqui Pera aí, gente Aí, melhor Então tá aqui, ó Eles pegaram 70 mil pessoas né? 70.520 participantes E E foram aplicar o Big Five neles, né? Aí, ó, o usuário 1, né? Tem essa nota para abertura, para novas experiências tal, não sei o quê, papapá. E aí foram classificando as pessoas e classificaram as pessoas conforme esse, esse Big Five. E aí eles usaram um método matemático, depois eu fui ler, esse laço aqui, ó. É. Para fazer com que fosse, tipo, feita uma regressão, é. Eles examinaram os perfis dessas pessoas no Facebook e viram, por exemplo, a pessoa que está mais aberta a, a novas experiências, né, que está escrito aqui na, na classificação dela, que ganhou nota de 2.1, é uma pessoa que curto, curte mais vídeos de esporte, de corrida. É, né? A pessoa que é o Barack Obama, gosta do Barack Obama, ela é mais isso e tal. E jogaram, fizeram uma estatística, fizeram esse, aplicaram esse laço e aí o que, que eles conseguiram achar? conforme a pessoa vai dando clique no facebook né, esses cliques já são automaticamente jogados né, eles conseguiram converter um big five, eles fizeram um big five é, um big five que vai ser avaliado através dos seus das suas curtidas do que você acompanha e aí eles conseguiram classificar a personalidade das pessoas e tem e tem mais. Isso é muito mais efetivo, segundo esse artigo aqui, do que a gente aplicar o Big Five na pessoa. Ou seja, a gente avaliar o Facebook, a rede social da pessoa é muito mais efetivo de a gente entender a personalidade daquela pessoa do que a gente avaliar a pessoa em si, tá? Eles descobriram uma fórmula de entender as pessoas e fazer comercial Direcionado para aquela pessoa, para aquele tipo de personalidade. Tá? Então, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa tem tendência. É, é, na escala de neuroticismo, lá é, a pessoa tá muito alta. Então você vai mandar um tipo de propaganda do Trump, por exemplo, falando que o mundo tá, é, tá sendo tomado por comunista, tá, 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 certo? Aí a pessoa vai querer voltar no Trump por medo. A pessoa que é mais aberta a novas experiências, a propaganda que o, do Trump que vai ser enviada para essa pessoa é um mundo, a, os Estados Unidos sempre foi a mesma coisa tal, todo um exemplo, tá? É, então tá na hora de mudar, né? O Trump todo mundo fala isso dele, aí vende o um Trump de um jeito para essa pessoa. E aí você mandando essas propagandas é, mais específicas para as pessoas, a chance de dar certo é melhor. É... enfim o que isso tem a ver o que isso tem a ver com Elon Musk né gente é... se os Estados Unidos tá eu não vou entrar no assunto de guerra tudo mas eles perceberam que ao invés de você invadir um país e gastar com isso tudo, é muito mais fácil você entrar na cabeça das pessoas. Se você entender o comportamento das pessoas, e você conseguir manipular esse comportamento de massa, fica muito mais fácil de você levar uh, a sua dominação, a sua hegemonia, enfim. E aí você começa a entender por que, que a China e Rússia, por exemplo, não querem... Que os Estados Unidos é, usem, eles, por que eles desenvolveram, a China, por exemplo, desenvolveu as próprias redes sociais? Porque, gente, essa coisa de falar a ah, liberdade da imprensa tal n nunca vai ser livre no sentido que vocês estão pensando. Uma... Não! O poder, ele sempre vai estar tá aí, ele sempre vai estar tá competindo, ele surge numa relação, o, o poder surge. A gente tem que saber lidar com isso e, e ver para onde que a gente pode entregar esse poder para todo mundo viver melhor. Tá? Então, é óbvio que os Estados Unidos sabem disso, é óbvio que ele entendeu como os sapiens se comportam, como manipular isso, e eles não querem entregar o poder, eles querem ficar com o poder. E o Elon Musk tá nisso aí, né? é. já que eu falei lá no começo que ele não tá sozinho, já tá, ele tá junto com o a... A parte militar, né, o Pentágono, enfim, criando as pesquisas dele. Neuralink, instalar é, processadores, né, chips no seu cérebro. Vendo toda essa história, vendo Elon Musk, assim, eu, eu fico com com arrepio na espinha, gente. Tá? Eu fico com muito arrepio na espinha e bem preocupado, e, enfim, é bem, é, é bem utópico mesmo, distópico, né, utópico é mentira, é distópico o que está acontecendo, tá, é, então ninguém me tira da cabeça que, ele esteja pensando nesse sentido, tá, ele está pensando muito mais em poder do que em dinheiro, porque o, o dinheiro traz poder, claro, mas o poder também traz dinheiro, sabe? É... Nessa sociedade de hoje em dia, poder e dinheiro estão tá muito próximos, né? Ou são coisas iguais. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria trazer hoje sobre Elon Musk. Vamos pro chat... Eu gosto mais dessa música aqui, gente. Vamos lá. Tito Feitosa. Eu acho que Musk tem interesses políticos, incluindo de manipulação, como nos casos da câmara de analítica. Uhum. Ele vai tentar pegar riquezas naturais e manipular governos por meio da própria população. É. É, mais ou menos por aí. Ele conseguiu aqui no Brasil uma baita moleza junto à Anatel, para a empresa dele de telecomunicações. Sim. Isso só mostra que esses liberais, entre aspas, sempre querem favores estatais. O Estado deve ser mínimo para a população e máximo para eles, em termos de ajudas e facilidades. A hipocrisia, né? A hipocrisia, né? Vaguito, o Greg News fez um programa muito bom sobre o Musk, muito bom, e mostra algumas contradições. Eu não vi. Greg News é muito bom, né? Tito Feitosa de novo, você falando em Xangai, isso me veio à mente que toda a mídia ocidental tenta manchar a imagem da China. Falam que lá não tem liberdade de imprensa ou opinião. E qual a liberdade de imprensa temos? É uma discussão, né? Essa discussão... A única diferença é que na China... A mídia é controlada pela estatal. Pe, 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 pela estatal, pelo Estado. E nos países ditos liberais é controlado por famílias ricas. É, mas é o que eu disse, o poder sempre vai estar tá aí, gente. No Brasil, poucas famílias são donas de grandes empresas de comunicação, exatamente. Sempre com interesses financeiros em suas notícias, claro. Luiz, salve! Não, a gente é livre para escolher de acordo com as opções que a gente conhece. Temos ilusão de liberdade. Por isso que eu sou usuário de tecnologia de código aberto. Muito bem. Dedada no like. Valeu, Juan. Valeu. É, gente, dá um like aí. Pra, né? Acabei de ver aqui, ó. A monetização dessa live aqui já foi limitada. Eu já pedi uma solicitação para eles verem, né? Eu não sei por quê. Acho que esse... deve estar escrito nazista aqui no título, enfim. Ai, é um saco. E não é nem pela grana, né? Porque não faz Mas é pelo alcance, até pro Twitter tem alternativa de código aberto, mastodon eu já ouviu falar, eu tava querendo entrar nessa rede social e pro Facebook também tem, diáspora pro YouTube também tem, tem vários, mas tem poucos usuários, pois é, é a propaganda né suas lives e minhas consultas com a psicóloga são os únicos bons momentos da minha semana, que isso José Carlos aí você, aí você me deixa escorrer uma lágrima aqui que bom que eu consigo trazer isso pra você, fico muito feliz Luiz, isso, isso não é a teoria da conspiração. Tá escrito nos termos do Facebook, tá lá pra você ler. Pois é. Pois é. Isso que você falou aí, sobre os Estados Unidos perceberem que melhor invadir um país a é entenderem e manipular, eis é o motivo da China não permitir redes sociais estrangeiras em seu território. Exatamente. Black Mirror Total, concordo com você, Juan. É uma distopia. E assim, gente... <risos> aí... Eu sou médico que trabalha com saúde mental, aí as pessoas esperam que eu venha aqui, né? Com um jalequinho aqui, ó, pá. Ah, veja bem, depressão. Depressão é assim, tem que tratar, toma remédio. Para, para! Eu já falei isso aí, eu tô cansado de me sentir, é, que eu, parece que eu tô enxugando gelo no hospital. As pessoas chegam com depressão, com um problema, ansiedade, sei lá, a gente trata. Elas ficam aqui nessa bolha sendo tratado. Aí eu dou alta e eu devolvo elas pra essa sociedade doente, sabe? Aí você fala, cacete, cara, daqui a pouco a pessoa volta. E isso, isso, isso começou a me incomodar. Eu falei, não, peraí, eu não posso ficar fingindo que tá tudo bem, sabe? É lógico que a gente ajuda bastante pessoas aqui, as pessoas são muito agradecidas, a gente estabiliza as pessoas. Muitas vezes as pessoas não voltam. A gente aprende, a gente ensina a lidar melhor, né? A viver melhor nessa sociedade. Mas. O, o, o cuidado da saúde mental não pode parar por aí. Na minha opinião, o profissional da área da saúde mental que não fala em sociedade e, e, e isola isso, não, não está atuando na saúde mental. A União Europeia devia é fazer uma rede social própria para descontaminar dessa dependência do Facebook, Google, Amazon. Mas a União Europeia tá junto com os Estados Unidos, né? Eu quando eu decidi sair do Brasil, falei, eu falei não querer para os Estados Unidos. Não quero ir pra Inglaterra, né? Então, fiquei assim, falei, vou pra Alemanha, né? Mas depois que estourou essa guerra tudo, também, eu né, muito decepcionado com a Alemanha. Mas ainda assim, aqui tem um... Ele, ele, tem um... É, como é? Um estado de bem... Um estado maior de... Como é? Estado de bem social, né? É, aqui ainda tem esse respeito, mas... É, aqui é... Enfim, é... Tem... É, tá muito ainda dominado pelos Estados Unidos, né? E tem um limite pra dinheiro, né? Quando você vira bilionário, não faz diferença. O poder, o poder é mais sedutor, pois é. Né? Enfim, existe bilionário, né? O que já é errado, dito. Feitosa, dito. Se você quer dominar a liberdade, quer, se você quer dominar a liberdade das pessoas, fale abertamente a favor da liberdade. É o que o Bolsonaro faz, né? Mary Espinheiro, vixe, brasileiro da like até no que não gosta. <risos> Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Cheguei atrasada, mas chegou. Estado de bem-estar social, muito obrigado, Luiz, muito obrigado. Estado de bem-estar social, Estado de bem-estar social. É... Martin do chato, né? fala em alemão de bem-estar social, social-democracia só a revolução socialista pode mudar nosso rumo É, só a visão é, é que se eu falar aqui é, revolução socialista tal, o pessoal vai falar como ah, comunista, revolucionário tal, mas vamos falar assim ó, a gente precisa ultrapassar o capitalismo não dá mais, não dá mais não dá mais né? já que eles estragaram o termo comunismo, socialismo, e a gente, as pessoas, né, que não se aprofundam no tema, elas, 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 elas é, correm, né, quando a gente fala sobre isso, então, eu sou a favor de, tá bom, não vamos falar sobre, não vamos falar mais essas palavras, mas, vamos fazer tudo o resto, né, que aí quem sabe a gente consiga mais pessoas e a gente fure a bolha. Bom dia, Vanderlei, também atrasado. Mas seja muito bem-vindo. Bom, então, hoje, vocês já viram aí, é... vamos ter um e-mail de um inscrito. No caso, é um inscrito hoje, não uma inscrita. Mas antes de olhar o e-mail, aquele intervalinho de, assim, dois minutinhos para eu me organizar aqui e a gente já volta, hein? Combinado? Dois minutinhos, não saiam, não saiam, não saiam. Vamos pra pausa. Salve! Voltamos, voltamos, voltamos! Bom, para quem está chegando aqui, é novo no canal, não sabe, essa live a princípio era para ler e-mails, uh, emails da, das pessoas que gostariam de mandar para mim, nesse e-mail que está aqui embaixo, sobreventopsicamentegmail.com. Então, esse espaço era oferecido, né? agora eu faço uma live maior, mas era oferecido para essas pessoas mais. Agora essa parte ainda tá aqui nessa live, então é a última parte. E eu não faço um corte porque eu acho que isso aqui é o um momento nosso aqui do chat. É as pessoas que realmente querem ver outras histórias e querem se identificar e quer. Enfim. Então, essa é a parte da live que é para vocês, inscritos. Você que tá com algum sofrimento psíquico, tá com alguma coisa, algum problema e quer compartilhar, quer tá com dúvida tal, eu ofereço esse e-mail aqui, gmail.com você me manda eu não leio, tá? Eu, antes eu li um pouquinho, porque eu tinha que preparar a live, agora como tá nesse formato eu não preciso ler os e-mails antes, tá? eu leio no dia eu vejo se eu tenho e-mail aí eu dou uma lida e vejo do que se trata então eu vou ler sempre no dia que eu vou fazer a live, pra, pra ficar mais é, é, porque o intuito de eu ler o e-mail e, e já comentando é para eu aproveitar essa coisa inconsciente conforme eu vou lendo o que vocês escreveram já começa aí toda né a... é difícil falar em transferência pela internet lendo mas existe alguma coisa aí eu aproveito isso para é, trazer alguma espécie de ajuda aí para as pessoas que me mandam e-mail tá esse e-mail de hoje, de hoje, gente, é o seguinte. Foi um e-mail que a pessoa me mandou. E aí na semana, depois de alguns dias, ela foi me mandando e-mail. Hoje eu vi que me mandou outro. E, vai, e o e-mail é meio pesado, tá? É, e eu sempre, quando eu comecei esse quadro aqui, é, foi uma ideia da minha esposa. Ela falou você podia fazer isso? Eu era meio contra fazer esse quadro. Porque eu sabia que poderia chegar um dia... Um, esse tipo de e-mail, né, e eu não sabia como eu ia lidar com isso. E hoje chegou o dia, né vocês vão entender porquê. É, e assim, eu peço para vocês entenderem é, a forma como eu me comportar, o que eu fazer aqui, tudo, porque tem um porquê disso, tá? É, e eu vou explicar porquê. Bom, eu vou ler o e-mail aqui para vocês, e a gente vai comentando. São três, quatro e-mails, sendo que três são bem longos, eu não sei, talvez eu não leia tudo, tá? Mas o primeiro e-mail eu vou ler, em todo caso. Então vamos lá. Eu sei, não esquece de remover o nome do fulano de tal no outro e-mail, você quase soltou o Max Mustermann. Eu não sei, eu já, eu já tava com isso na cabeça, mas muito obrigado, sério mesmo. Pra você, que eu sempre... Aqui é anônimo, né? Você manda um e-mail pra mim, não vou ler seu e-mail. É, o seu nome, né? Mas só que eu já soltei sem querer, né? Então, foi uma falha minha, mas juro, é anônimo, tá? Nesse caso, nesse e-mail aqui, é um nome bem diferente. Então, se eu ler o um e-mail, já era então o nome. Então, eu vou ler só o e-mail. Então, Olá, amigo, me chamo blá blá blá. Conheci o canal pelo Filosofia Vermelha do Glauber. Camarada Glauber. E já me perdoando pelo alarmismo da descrição. Tá? Então vamos lá. Meu relato é o seguinte: eu me encontro preso num dilema sobre suicídio. Considero fortemente cometer o ato nas próximas na próxima oportunidade que estiver sozinho. Não sei se posso chamar de dilema, já que considero tão fortemente a opção, mas enquanto não o faço, fico preso na legitimidade do ato. Vou fazer 21 anos em junho e há pelo menos 5 anos tenho ideações suicidas. E desde que me entendo como pessoa, me sinto deslocado, como se tudo me fizesse mal e esse sentimento perdura em todos os ambientes. Não consigo ficar tranquilo ou me sentir bem de maneira alguma. Literalmente, tudo me faz mal. Minhas relações são bastante confusas. É comum eu não me sentir bem falando com alguém. Me sinto sempre preso numa espécie de pirâmide social. Ou, em, ou me sinto muito melhor que alguém e me culpo. Ou... Eu me sinto muito inferiorizado e em ambas não desenvolvo uma convivência como gostaria de desenvolver. Desde criança me perco muito em diversas situações. Na família sempre me senti humilhado e tratado com indiferença. Sou o filho mais novo de três irmãos de uma família de classe média baixa do sertão do Pernambuco. Meu relacionamento com meus irmãos sempre foi estranho. meu irmão mais velho me humilhava sempre que podia e eu tinha uma relação relativamente ok com a minha irmã. Mas sempre houve um Passiva, uma, uma passiva agressividade. Com meus pais, a indiferença reinava. Para eles, tanto fazia qualquer coisa, menos incomodá-los. Me colocaram numa escola particular onde eu vivia um inferno, sofria racismo, era constantemente tirado de garoto problema, era alvo dos, pro, dos meus professores, comentários sobre meu corpo e comportamento eram constantes. Nessa época, eu brigava bastante sentia que minhas relações com colegas Sempre rondava no espectro de disputa. Eu, pratica, eu pratiquei muito bullying e bati ou humilhei quase todo mundo na minha idade. E meus pais eram indiferentes a tudo isso. Minha mãe só demonstrava reação quando algo me incomodava, incomodava e a única reação dela era me bater. Com essa situação, fui de uma criança extrovertida que via na rua brincando. a é um pré-adolescente recluso, passava as semanas, meses sem sair de casa. Isso mudou bastante no ensino médio. Me sentia melhor, mas todo o background deixou marcas e limitou muito minha experiência em minha vida. Fui um adolescente alheio a mim e ao mundo. Nessa época, mesmo fazendo amizades e tendo experiências extremamente positivas, as incoerências em mim, em mim criadas foram suficientes para eu passar de carne à navalha. Mesmo não desenvolvo mesmo não desenvolvendo nenhum comportamento muito problemático. Eu tinha certos preceitos perigosos de subjugar pessoas de acordo com o que acontecia comigo. Isso me causa culpa porque limitei alguns, algumas convivências saudáveis e cultivei outras problemáticas. Depois de um término de um relacionamento recentemente, pude perceber isso e posso dizer que esses comportamentos erráticos podem mudar. Eu não me sinto bem subjulgando as pessoas. Não me traz nenhum prazer, pelo contrário, me culpa. Porém, mesmo com esse travamento com o mundo externo, posso dizer sinceramente que minha principal causa de querer tentar o suicídio é que eu não tenho interesse nenhum em viver. Para mim, a vida vai ser sempre um ciclo de equívocos entre eu e as pessoas. O pior, não desejo absolutamente nada. Tenho vários devaneios, mas nenhum desejo concreto. E não é como se eu não pudesse imaginar um futuro com planos e metas realistas. Eu só não quero. O motivo é que não vale a pena. Apesar dos traumas, me reconheço como alguém capaz de conquistar objetivos que para a maioria das pessoas serão apenas devaneios. Sou jovem, sou inteligente, não tenho nenhuma enfermidade física, eu só não quero viver. É como o dilema proposto pelo, pelo, pelo Camus. Alberto Camus, né? A questão filosófica principal é o suicídio e é o caminho que vou seguir. Tentei mês passado, mas descobriram e me colocaram sobre vigilância. Ontem quase fui, mas, cheguei, mas chegou gente em casa e desisti, a, e desisti. A próxima vez que estiver sozinho, eu vou fazer. Pode ser que eu não veja a sua resposta no domingo. Respeito você bastante e gostaria muito de ouvir o que tem a dizer. Obrigado por ler até aqui. Então, esse é o primeiro e-mail que eu recebi, tá? Eu, quando eu comecei esse quadro, eu falei, e o dia que chegar alguém falando de suicídio pra mim, dessa maneira, como que vai ser minha reação? Né? E chegou esse dia. Isso me mandou um e-mail dia 24 de abril. tá? Aí chegou um e-mail dia 30. Aí está escrito assim, ó, li e achei pouco conclusiva, vou ser mais detalhista com o presente. Atualmente não faço absolutamente nada. Tenho até dois dias para confirmar a matrícula no curso de psicologia da Federal da Região e estou muito propenso a não fazer. Por hora. Sou indiferente a isso, como tenho sido a tudo. É um menino, tá? De 24 anos. Há quatro dias não falo com ninguém em minha casa, por decisão minha. Tudo que falavam me senti incomodado de, de alguma forma e acho que é mais fácil tentar suicídio com esse clima de indiferença. Meses atrás tive um término de relacionamento. Esse me, que me reforçou inúmeras ideias que tinha sobre mim e trouxe novas. Durante seis meses de relação tinha inúmeros comportamentos estranhos, era muito instável, não conseguia ter uma reação é, equilibrada. Muita parte do tempo sempre com medo constante de ser abandonado, aliado a uma forte sensação de inferioridade. Apesar de ser bem intencionado e valorizar demais a integridade da minha parceira, reproduzi comentários reprováveis sobre a indumentária dela ou com, com a intenção de puxar assunto a ser legal, Outras vezes tentando aumentar a autoestima dela sobre seu cabelo, acabava tendo um efeito contrário. Discussões causadas por essas inseguranças eram comuns. Ela tinha um esforço muito grande para me preservar e eu acabava levando como uma espécie de negação, ficou insustentável para ela. Uh, antes, durante e depois do relacionamento, sempre pairou essa confusão mental, incapacidade de lidar com as, os percalços da vida e querer fazer algo. Eu já larguei uma faculdade totalmente de graça por ciclos como esse. Me senti extremamente avesso a realizar qualquer atividade que me exigisse um esforço mínimo como me matricular ou fazer uma atividade com o mínimo de empenho. Há qualquer sinal que exija uma capacidade de resiliência ou simplesmente de derreto. Considero o suicídio não só uma decisão filosófica, um caminho mais racional. É um fim mais fácil. Não tenho nenhuma vontade de encarar problemas ou situações que exijam de mim. Tudo o que aconteceu na minha vida foi, por pura sorte o benefício, de se estar numa posição minimamente privilegiada. Passei em várias faculdades porque a nota de corte era baixa e a prova acessível para aquela nota. Consegui um relacionamento com uma pessoa incrível por puro acaso e já se deu fim de uma maneira pífia. Sou um covarde, preguiçoso, medíocre e tenho tantas questões internas a serem resolvidas, teria que ter um apoio que não são capazes de me proporcionarem. E eu também sou incapaz de lidar o querer. Vou vivendo à margem até o dia que tudo vai dar certo para mim e teria um fim trauma, traumático. Muito obrigado pela atenção. Aí ele mandou de novo um e-mail dia 30 de... de abril. Isso foi às 3h40 da manhã e ele mandou outro às 6h11. Vi mais uma vez, aí ele muito, muito maior. E aí hoje, às 2h40 da manhã, me mandou aqui. Olá, olá, camarada, tô vivo. Não cometi o ato. Tentei, mas fui pego no pulo. Só que nada mudou. Ainda é o que eu quero. É, gente. Então, por que que. É... Por que que é complicado a gente fazer um quadro desse ser profissional da área da saúde? Porque, assim, essa pessoa, se ela vem aqui no hospital pra mim e fala assim: eu tô com pensamento suicida, me ajude. Eu tendo. Eu estando na presença é mais fácil de eu controlar, então eu vou internar a pessoa, né? Aqui na Alemanha, é, a, a pessoa é, só fica obrigatoriamente, né, uma internação compulsória, se o juiz vier no hospital e avaliar junto comigo que tem perigo de vida para a pessoa ou para os outros, aí ele tem que ficar obrigatoriamente no hospital. Então, dessa maneira, eu tenho um ambiente mais controlado assim para evitar uma coisa dessa. Quando me manda um e-mail desse, eu não tenho esse controle. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, isso já eu estou falando para você que me mandou e-mail e para todo mundo que está assistindo, eu tenho que ser existe uma coisa que chamei ela que eu já falei várias vezes aqui, o termo chama Abgrenzung, que é eu delimitar, eu me afastar emocionalmente. Eu, eu, eu é... quando eu vou fazer uma terapia com alguém, é lógico que eu vou, eu, 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 as minhas emoções elas são importantes para o processo terapêutico. E eu tenho que saber quando que eu vou colocar minha emoção dentro da conversa? Quando que eu vou tirar ela? O, 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 que momento que é importante? Aqui é, é mais ou menos assim, tá? É parecido, mas só que eu tenho que ficar um pouco mais distante. Porque, agora você que mandou e-mail. Eu li essa primeira parte, eu li a segunda, e aí conforme eu fui lendo, eu fui percebendo... Ó, é... oh, você mandou e-mail, você te... ouve com atenção o que eu tô falando, tá? Ouça com atenção. Quando eu comecei a ler seu e-mail, eu fiquei preocupado, mas depois eu, eu fui ficando... É... Eu fui sentindo uma raiva dentro de mim. Não raiva de você, tá? Mas eu percebi uma raiva. Eu, eu eu fui ficando puto fui, fui lendo assim falando cacete por quê porque você e olha você que me mandou e-mail tudo que eu falar que você fez você fez isso tudo é tudo inconsciente tá tudo que você fez eu tenho eu eu aposto que não foi com aquela intenção e mesmo que você teve a intenção consciente de fazer o ato de você fazer isso foi muito provavelmente é, vindo de algo, de um impulso, impulso inconsciente que se tornou consciente, tá? Então você tem a sensação que é consciente, mas não é, tá? Então, na hora que eu, senti, eu fui sentindo raiva, é tipo, por quê? Foi uma ameaça, ó, você, você me mandou um e-mail pedindo ajuda, certo? É o que tá escrito no e-mail. Mas só que dentro do e-mail tá escrito assim, ó... Eu tô aqui pedindo ajuda, mas não adianta, você não pode fazer nada, porque eu vou me matar. É isso que você tá fazendo no e-mail. Então, por que que você me manda um e-mail querendo uma ajuda, mas só que dentro desse e-mail você fala, não adianta você fazer nada, eu vou me matar. É aí que tá a raiva. Então eu falo, por que que você me mandou um e-mail? Né? Se, se você tá me falando, você tá aí. É óbvio que eu não quero que você faça nada. É óbvio que eu tô vendo que esse tipo de comportamento que você tá tendo, esse pensamento, tudo, tá dentro da sua personalidade. É seu esquema comportamental pensar dessa maneira. É seu esquema comportamental negar tudo que as pessoas tentam te falar a respeito de suicídio, tudo, porque você quer ter a opinião. Você fala, não, eu tô certo do que eu tô pensando sobre suicídio. É a melhor forma, acabou, o filosófico e tal. Ou seja, você ao mesmo tempo está pedindo ajuda, você está falando, tá bom, estou pedindo ajuda, mas não adianta, eu faço o que eu quero. Não. É... E aí, a pergunta que você tem que se fazer é por que, que você se comportou desse, desse jeito? Porque é o seguinte, se você está decidido mesmo a cometer um suicídio, não adianta eu vir aqui. Não adianta eu falar nada pra você. Você vai lá, eu não tenho controle sobre isso. Realmente, você tem controle total. Tá? Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é tornar consciente essa nossa conversa aqui pra você. E tentar fazer você pensar aí, por que, que você tá fazendo assim? Por que você tá se comportando dessa maneira? Por que, que você tá se comportando dessa maneira? Ao ponto de mandar um e-mail para uma pessoa pedindo ajuda, mas falando, não, não adianta, eu vou fazer. Primeira coisa que eu pensei é, talvez você quisesse me atingir. Não porque você está com raiva de mim. Porque vocês que estão me assistindo, né, é, eu venho aqui e tal, eu sou médico, eu tenho aqui o meu canal... É óbvio que a gente já tem, vocês têm uma transferência paterna comigo, é automático. Assim como eu assisto os canais aqui de outras pessoas, eu tenho uma transferência paterna. A gente tem transferências maternas e paternas no contato com as pessoas. Tá? Isso, isso é incontrolável. Então, provavelmente, você que me mandou o um e-mail, você tem uma transferência paterna comigo. Tá? E aí, eu posso falar que você está espelhando a relação que você tem com seu pai comigo, de uma forma inconsciente. Então você está querendo chamar atenção porque você não recebeu atenção. Pelo que você me contou na sua infância, você foi o filho mais novo, né? De acho que três irmãos são quatro, né? No total. Enfim, você é o mais novo. Então, e, e pelo que você descreveu seus pais, então você foi uma criança que realmente não teve muito apoio emocional, tá? Você não é, foi desprezado emocionalmente. E você sente isso. E aí você quer chamar atenção, mas escuta, não estou não falando isso de uma maneira pejorativa, não estou falando que você é, ah, você não está você com pensamento suicida, é só para chamar atenção. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que você pode fazer isso, eu sei que você tem esse controle, mas eu estou falando que o fato de você sentir essa vontade, o fato de você ter esse controle, é que você deveria se questionar por quê. Na visão psicodinâmica é o seguinte, você não teve muito apoio emocional dos seus pais na infância, você cresceu com essa, com essa falta de apoio emocional e agora, a atenção que você não recebeu, você está querendo receber de novo. É... E você enfia essa, essa falta de apoio emocional aí nas suas relações. No e-mail que você me mandou, e no seu namoro aí, que acabou, né? Provavelmente você teve uma transferência é, materna, né? Que a gente tem, nosso, com, 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 com que a gente se relaciona. E aí você depositou toda a sua carência emocional em cima de uma pessoa. E a pessoa, ela não é sua mãe, ela não é só terapeuta. Ela não vai aguentar isso. E aí, mas isso acontece tudo num nível inconsciente, entendeu? É... Então, o meu pedido para você, tá? É, infelizmente, eu não tenho esse controle. Então, você está ouvindo esse essa live aqui depois, enfim, é, não tem nada que eu possa fazer para evitar isso. Eu não vou ficar também preocupado com isso. Eu tenho que, também me delimitar emocionalmente, tá? Eu não tenho esse controle. Você tem o um controle. A única coisa que eu posso pedir para você é se você tá com essas ideias, se você tá com esse impulso, tá? E você quer descobrir por quê? Se tem uma uma coisinha aí dentro de você falando, poxa, tá, a vida é uma merda, mas por que que a vida é uma merda? Por que que eu acho que a vida é uma merda? Procura ajuda vai fazer psicoterapia, sem julgar. Porque no seu e-mail aí, você me falou que julga muitas pessoas. Talvez você esteja mandando e-mail pra mim, agora você mandou e-mail pra mim, pra me julgar, pra ver como eu ia me comportar. Você quer ver qual é que é. Tá? Isso faz parte também da sua personalidade, da maneira como você se comporta. E você foi estruturado dessa maneira por causa desses traumas na infância. Tá tudo interligado. Resumindo, não precisa ser assim. tá? Eu sei que agora você não está vendo solução nenhuma. Eu sei que agora você está falando, não, ele nem sabe o que está pegando aqui. O Botasar não está ligado. O que, que ele está falando? Né? Eu sei que para você aparentemente não tem solução, mas tem. Né, tá? Tem. É só você querer dar oportunidade para isso. Tá. você não vai obter a atenção dos seus pais mais. O que passou, passou. Então você tem que aprender a lidar com essa falta de apoio emocional que você é, tem. Tá? Você tem uma falta muito grande dentro de você. É... Não dá para fazer uma terapia com você dessa forma, né? Uma sessão, ou, enfim, nem uma terapia online assim não seria adequado, tem que ser presencial. É... E eu é que você tem razão, é um caminho muito fácil, né? Porque não existe vida sem trabalho, sem, sem trabalho, né? basicamente. Trabalho você pode associar com sofrimento, sei lá, mas não tem, tá? Você está na vida, tem que trabalhar. As suas células trabalham para te manter vivo. A vida é trabalho. Não tem como. É... Mas só que a maneira como você enfrenta esse trabalho, como você enxerga esse trabalho, faz parte da sua personalidade. E fazendo terapia, a gente pode ver por que, que você pensa dessa maneira. Tá? Então, primeira coisa que eu vi aqui, é lógico que você está com depressão. Óbvio. Tem pensamento de suicida dessa maneira, então procure ajuda, procure um psiquiatra, uh, vê medicamento para tratar agora nessa parte aguda e psicoterapia. Urgente. E, se você falar assim, tá, eu não quero me matar, mas eu tô com isso e tá insuportável. Vá para um hospital, se interne, fique lá internado. Tá? Para ser medicado, para fazer terapia, né? para você ser observado, para que isso não aconteça, tá? Entendeu? É... E é isso que eu tenho para te oferecer. Mas é uma dinâmica familiar muito complicada, você tem muita coisa aí para esclarecer internamente. É... E você precisa urgente para uma terapia, tá? Não, não tem escapatória, vai precisar sim. E não vai ser na primeira ou na segunda no segundo psicólogo ou psicóloga tá que vai resolver. Porque essa transferência que eu falei pra você, você vai ter também com o seu terapeuta. E aí você precisa estar num lugar que você se sinta bem, que você queira ir. Tá? Então, isso é um processo. Não adianta você querer... Você não vai resolver o seu problema em um, dois dias, em um mês, dois meses, um ano. Porque você foi construído assim durante anos. É um processo, então para desconstruir isso também é um processo. Então paciência, tá? Mas não faça isso, procure ajuda. É o máximo que eu tenho para te oferecer, tá? É, eu não ofereço terapia, né? Eu não faço terapia online. Também ficar escrevendo e-mails não é a solução, tá? É, claro, se precisar de ajuda, alguma coisa assim. Que eu puder fazer, a gente tá aí Mas procure um profissional Que esteja perto de você Tá bom? E é o máximo que eu tenho para te falar e te ajudar Tá bom? Bom Era isso que eu tinha pra falar, gente Eu vou aqui pro chat E E Já vamos pros finalmente Vamos lá, precisamos fazer O capitalismo e o consumismo associado ao neoliberalismo de direita é insustentável e vai fatalmente nos levar a um colapso em algum momento. Sim. Não tem como mais, né? O capitalismo. Juan Marxismo. Força, irmão, que escreveu a carta. Não desista. Precisamos de você, camarada. Você fará toda a diferença. É... Isso que você escreveu aqui, Juan, é... Ele, é... ele é bem profundo, tá? Quando você escreve assim, ó, força, irmão, que escreveu a carta, não desista, precisamos de você, camarada. Você fala toda a diferença, é meio que você falando, na minha live, eu comecei, eu comecei a falar que todas as pessoas têm que essa, é, tem que ter essa, tem que ter uma compensação, né, para aguentar a vida, por assim dizer. É, então, essa raiva que você tem, que você que me mandou e-mail, você tem uma raiva muito grande dentro de você. É, talvez você nem entenda como raiva Mas é raiva Muito provavelmente é raiva é... Você pegar essa raiva e deslocar para outro lugar Em vez de, em vez de é, você direcionar essa raiva para você mesmo É onde você vai cometer o suicídio Então procure pegar essa raiva e direcionar para outro lugar Para fazer o um mundo melhor Para lutar por um mundo melhor não que você vai mudar o mundo, mas você vai contribuir, tá? É, mas isso você vai descobrir na terapia, tal, tá, técnicas, como você fazer isso, tá? Marlete Putz, YouTube não notificou na hora certa, mas bom dia das mães a todos presentes. É, feliz dia das mães para todo mundo. Feliz dia das mães para minha mãe, para minha esposa. E é isso. É... Telegram... Uh... É uma coisa que eu esqueci, gente. O fundo aqui, né? Que eu tava. Aí, no fundinho. É... Telegram, canal do Telegram, psicamente grupo. Eu notifico lá. grazielli por que você me mandou esse e-mail? Mas é, entendeu? Tá procurando ajuda, mas falou que não adianta. Por que, que você mandou esse e-mail? Eu te confronto. Você que mandou um e-mail, eu te confrontei um pouquinho, tá? Para você pensar. Tá? Porque realmente nenhum profissional da, área da saúde tem esse controle? A pessoa vai lá e se mata, não tem o que fazer. A única coisa que. Essa coisa de falar, ah, não se fala em suicídio porque dá gatilho e tal. Gente, isso é uma besteira. Tem que se falar em suicídio. Porque só falando que a gente ajuda as pessoas. Porque se não falar, a pessoa vai lá e comete, tá? Todos temos ideações suicidas, em maior ou menor grau. Colocar em prática é outra história. Será que alguém quer morrer realmente ou só quer aquela angústia e a dor acaba? Tem um termo em alemão é, é, assim, eu não, eu não falaria que todo mundo tem ideação suicida porque ideação suicida é realmente, né? Mas só que tem um termo em alemão chamado Lebensmüdigkeit, que é pensamentos de cansaço da vida. Então você fala, porra, porra, não seria se você não vivesse, né? Tal. Isso aí todo mundo vai pensar em algum momento, né? Então, não é uma ideação suicida. Eu já pensei nisso vagamente numa fase de muita tribulação e uma simples frase afastou esses pensamentos para sempre. Não me adianta ser um corajoso diante da morte e não diante da vida. Por isso aí. Todo mundo pensa em algum momento, tal, dessa maneira, tá? Ó, já passei muito por isso como o camarada tá passando, tá? É, esse pensamento, né, e a gente tem medo de ficar falando nisso. Tem, não, tem que falar, tem que falar, tá? Certo? José Carlos, beijos, Balta, até a próxima. Beijos, meu camarada. Gente, era isso que eu tinha pra falar, então. 2 horas e 5 de live. O Venho aqui não aguenta mais. Muito mais tempo de ficar. 4, 5 horas de live, mas é isso. Espero que eu tenha deixado o seu domingo um pouco melhor. Te informado sobre algumas coisas. É... Você que mandou e-mail, espero que você pense nas coisas que eu falei, e é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. Depois de uma semana ausente, de uma pausa, vocês compareceram, por isso eu agradeço demais. Like, é... comentar, para quem é do comentário, tá? É... E se inscrever, para quem não se inscreveu. E é isso. Beleza, gente? A gente se vê... Ah, um recadinho muito importante próximo domingo não terá live no domingo, vai ser no sábado. Porque domingo eu estou de plantão no hospital, são 24 horas de plantão, então eu não estou em casa domingo, então eu vou fazer a live no sábado. Então por isso live semana que vem às 10 horas da manhã no sábado. Vai ficar programado no, no canal, vocês vão ver e se inscrevam lá no Telegram pra receber a notificação. Certo? Então é isso, até mais pessoal.
1: Sucesso pra todo mundo!